0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Det inre partiet ber om ursäkt för förra veckans Slack Då vi var för lata, alternativt för upptagna för att producera ett avsnitt Och måste ta igen det den här veckan För nu har vi faktiskt någonting att rapportera om som egentligen borde gått upp förra veckan Men först, vi är två länder som har haft intressanta val med mig i det inre partiet har jag Henrik, Simon och Hannes. Och vi ska börja med att prata lite om ett av de intressanta länderna som har haft val, nämligen
1: Ukraina. Vad kan du säga om det Henrik? Jo, det är väldigt roligt. Jag tycker det är... Jag tror att det kommer till se mer av det här framåt. Det är nämligen så att det är en komiker som spelar president i en tv-serie. Det är den enda kvalifikationen han har. Han har satt upp i presidentvalet och det går väldigt bra för honom. Han har slagit, slagit i stort sett alla andra och nu kommer han om en månad att gå head to head med Petro Poroshenko som är den stora frontrunnen. Eh, Julia Tymoshenko som är nuvarande, hon har slagit ut ett av de här. Men det är eh. en fantastisk fantastiskt galleri i Ukraina.
2: Alltså, Petro Poroshenko är ju eh, känd som chokladkungen eh, mm. eftersom han, han är CEO för... Eh, Roshen, som är det stora chokladföretaget i Ukraina Sen har vi julius Timoshenko Som tidigare åtminstone var gasdrottningen Med tanke på hennes kopplingar till Öster-Ukraina och, och gasindustrin Och sen har vi tidigare val Så hade vi Ukrainas, eller Kievs Borgmästare Tidigare världsmästare I boxning Som ledde partiet Odar Som betyder slag Och gjorde just Hade sina vala med just en, en liksom, Knuten näve. Och man nu har vi vara vilken clown som helst. Det är vad gäller det här? <laughs> ja, och, nu, och nu har man uppenbarligen en, en komiker som, som spelar en historielärare som ger sig upp i det politiska spelet och lyckas bli president och är rätt fram och rätt rådig och ärlig och slåss mot oligarker. Och,
1: ja, och det och, är ju
2: precis...
1: Och det är just precis det där som verkar ha lockat de Ukrainerna Att han står uppemot all form av korruption Och det kan han göra för att han inte kan någonting om politik eh, i, I övrigt Nej, jag tror snarare att det här har att göra med att man har lyckats
0: bygga en mental modell I tittarnas huvuden om att den här personen skulle kunna vara president Jag såg samma effekt i början av 00-talet När en jävla massa amerikaner, när de blev pollade Så att de skulle kunna tänka sig... Um, vad heter Martin Sheen som president efter att han hade spelat mm. president i
2: tv-serien The West Wing? Ja, det är... Nej, men jag tror, jag tror att det är, det är en väldigt intressant eh, sätt att vinna förtroende. Och vi funderar lite på, skulle man kunna göra det här om man redan är, alltså om man sitter i oppositionen och är politiker? Det är lite svårare för att det är någonstans just den här presidentligheten som man kan lyckas. Eh, portratera till breda massor i folket och just bygga upp en persona och att vara väldigt, eh,
1: liksom en bra person i ett
2: korrupt landskap.
1: Jag tror inte du kan göra det som redan etablerad politiker utan du måste komma från sidan i sådana fall. Ja, det tror jag också. Men sen, är det, landskapet är väl lite skådespeleri också? Ja,
2: alltså på sätt och vis är ju Trump han har gjort en liknande banan. Även om han kanske inte har spelat så sälles presidentlik. Men han har ju helt klart spelat på sitt varumärke och sin skådespelare. Eller åtminstone eh, programledare och Underhåller. Tuff, underhållar rollen.
3: Precis, och d- där någonstans underhållar rollen kan ju fortfarande vara en del av presidentrollen. Det behöver inte vara skådespeleri i allmänhet utan det kan också vara specifikt underhållar rollen som man upprätthåller. Då. Uh, i Trumps fall. Från Ukraina mm. till ett annat land som har gjort, där någon har gjort
0: typ tvärtom. Det har också varit val förra veckan i Holland, fast bara val i lokaldistrikten, inte till det nationella parlamentet. Där ett helt nytt parti blev största parti. Gick från, kom från ingenstans och blev största parti. Det här nya partiet är EU-kritiskt, konservativt oroar sig för att landet ska förlora sin nationella identitet på grund av hög invandring och ja, ett, ett höger ett högeralternativ för medelklassen Dess partiledare heter jag kan inte uttala hans namn Thierry Baudet uttalas det så Thierry Thierry Baudet, Baudet. och Det som är nytt här, Holland har ju tidigare haft invandringskritiska partier och rörelser Med Pim Fortyn och Gert Wilders Men vad som är nytt här är att Baudet är akademiker Han har disputerat, hela hans aura dryper snarare överklass Du pratar om om dig själv Nej Jag pratar pratar om någon som inte är som Mattias Karlsson Som vi pratade om i förra avsnittet Utan den här killen Ger medvetet För det är en kille, han är fortfarande rätt ung Han ger medvetet ifrån sig såna här överklassmarkörer Och Är inte alls lika Alltså, han skulle aldrig vara ute på gatorna och slåss i en nationalistmarsch Som de ledande SD-topparna gjorde på 90-talet Utan det här är en intellektuell person som har startat en ideologisk rörelse Mot vad han kallar ett korrupt etablissemang Så det här är en intressant person att följa tycker jag Någonting ja. roligt som man kan nämna är att efter att han hade hållit sitt segertal så blev det ett edit war på sidan för ordet boreal. Mm-hmm. berättar mer om boreal. Ja, som, ska, som ska få bli veckans nyspråk den här veckan för oss. Boreal betyder typ nordlig och används bland annat i latinets uttryck för norrskenet. Och han, han, när han använde det här så var det ingen i Holland som kom ihåg vad det betydde. Men det, det har använts av diverse problematiska personer på internet. Så därför var det journalister som blev arga och för, eh, försökte attackera honom då för att han hade använt det här ordet. Men eh, det, det, det är ett fint ord.
1: Vad, vad har de här problematiska människorna använt? Hur, hur de använder det? Ja, alltså man använder det som synonymt
0: med, med, med typ. Den västliga kulturen i på det norra halvklotet. Mm. Alltså man använder snarare synonymt med, med norra Europa, alltså västliga kultur. Är
1: mm. det mm. skidåkande länder? Mm. Har, har det haft någon form av också, liksom, etniska konnotationer i inbyggt det där? Eller har det varit?
0: Ja, det beror kanske på vem du frågar. Jag, jag, skulle, jag, jag tror inte det. Och eh, Baudet menade det definitivt inte så eftersom han är civic nationalist. Han är inte etnisk nationalist. Han tycker att man kan bli holländare om man anpassar sig efter landets seder. Alltså, mm. Han menade nog inte så, men det finns ju säkert de på internet som har menat det så.
3: Ja, men alltså, det där är ju faktiskt intressant Det är ju en geografisk term ja. Alltså det är ju en del av norra halvklotet Om man pratar om civic, alltså civil nationalism Så det passar ju bra Istället för att prata om en folkgrupp Utan ja, man kan ju bli nordlig så att säga Om man lär sig att åka skidor och, ja, Nu ska,
1: man, nu ska man väl lä- lägga till här att, att det finns väl delar av Ryssland och Kina så, Eller Mongoliet kanske som, som är Egentligen då rent Ja,
3: ja Jag ser på det svenska Wikipedia Som inte har hunnit tas ner Av arga Mot, mot orddemonstranter Eller vad man ska kalla dem Eh, och, eh, det boreala är alltså den tempererade zonen på norra halvklotet. Det är en betydelse av det, alltså det nordligt, mm. eh, som omfattar norra, norra Ryssland, norra Europa, Kanada och Alaska. Det står ingenting om Kina där, men det kan mm. säkert stämma att det finns någon slags nordlig skog där. Eh, jag, jag tycker att det här med att jag vet inte om det används på ett problematiskt sätt. Jag tycker det är intressant att det kommer en motreaktion på ett ord. Men det är också intressant att man faktiskt hittar nya uttryck. Kanske i förhoppningen om att det inte ska vara kontroversiellt. För någonstans det, uttrycken lever inte så länge. Och det blir nästan en triggervarning på att eh, prata om eh, väst nu för tiden. Eh, och dessutom så här, det är det kanske inte väst vi, vi menar. Alltså är det, är det liksom USA, är det ett borealt land? Vad menar vi när vi säger väst Menar vi kanske inte Till exempel, och jag skulle säga att det finns En del av Europa som funkar Kulturellt mer likartat Där Nederländerna och Sverige Och kanske till och med ett land som Skottland Ingår eh, Som på menar något sätt Menar du
2: anglo-jamanska väldet
3: Ja du får kalla det det, eh, det sen, mitt sen ny- kommer det de mitt på.
2: <laughs> <laughs>
3: nej, ja. nej men alltså nå, 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 Någonstans, det finns ändå någonting signifikant Om att inte prata om väst Därför att frankrike är Uf, inte mer
2: anglo-manska. Är inte med i i ja, de är inte mer anglo-manska. Helt klart inte. Anglo-skandia-manska, mm. skando Nej, men det är någon smalare term. Det, det tror jag.
0: <laughs> <Men> det, <laughs> det, det är <laughs> det som ja. jag vill plöja ner oss i Nej. Utan, Nej. utan det jag egentligen vill gå vidare till, till nästa sak på är det här med statusmarkörerna För det är någonting som jag tyckte var intressant Just hur man väljer att presentera sig Som en liten uppföljning från förra avsnittet När Mattias Karlsson, journalister gnällde på Mattias Karlsson För en massa subtila, lågstatusmarkörer som, som de detekterade Och han skrev en arg Facebook-post
2: kring det här Precis Varför och, är det intressant? Ja, för vi vi börjar fundera mycket på status med anledning av den här, de reaktioner som har kommit på just Mattias Karlssons eh, dokumentärfilm på SVT. Om man bara tar några av de exempel som, som journalister har skrivit om honom och hans husklädstil, leverna och så vidare som han själv hade plockat upp. Eh, exempelvis att han säger farsan till farsan att hans forts är för långa Hans veranda är grovhuggen och saknar snickarglädje. Han är överviktig, och fel
0: Hur mäter man någonting saknar snickarglädje?
2: Oskar, tillhör du överklassen eller inte? Alltså, <laughs> man, vet, Oskar, man vet. Man vet <laughs> när en veranda har snickarglädje, Oskar. Det hade inte Mattias veranda, ska veranda. Okay. Mm.
0: Uh,
2: ja. Och klädmärken och trädgårdsmöbler och, och det värsta av allt. Han hade en bag vin stående vid på sin, sin snick, icke snickar glädje varandra uh, nej men det här är ju uppenbart oh, att tala med dialekt också.
1: Och plastblommor alltså plast oh,
2: plastblommor upp. Uh, ja, så. Man, alltså, man, det, det är en dialogstatusmarkör Så man blir helt uh, darrig i knäna av det här.
0: Särskilt det där med att tala med dialekt eller hur Hannes och Simon?
2: Ja ja, nej, men jag det, tycker det, att jag är väl, väl integrerad i stockholmskan. Ah, uh, precis jag också. <laughs> jag talar inte med det, Ja, Men ni kan du er själva bordgärder. <laughs> men nu var fall eh, men Lite poängen här blir ju hur om vi alla i gruppen uppfattar statusmarkörer på samma sätt, men kanske på ett mer djupare plan, vilka statushierarkier som egentligen finns, eh, och som man insocialiseras i. Och, eh, och där, om jag får öppna upp spelfältet så att säga, för några. Sådant som jag tänker mig finns. Som jag också vet. Får ja. jag bara
3: parentes? Alltså, hela den här diskussionen handlade ju om alltså, statusmarkörer för att man är rädd att förlora arbetarklassen. Men ärligt talat, vi bryr oss inte om hela den här politiska diskussionen. Vi tyckte bara att det var intressant med statushierarki grejen. Vi, vi släpper allt det politiska i, kring dokumentären och eventuella ja,
2: arbetarrörelser och sånt. Vi pratar bara om statushierarki. Nu får du fortsätta. Just det. Så det sagt. Jag är väl mer indoktrinerad i någon slags akademisk status Och där några korta delar av den är väl att ja, men musik är viktigt, språk är viktigt Bildning är viktigt, att ha läst böcker är viktigt Att kunna tala och behärska även svenska språket är såklart viktigt Men även, det är inte så viktigt egentligen hur man ser ut och klär sig det materiella är inte så viktigt, bilar är inte viktigt mm. eh, och så vidare. Och eh, sen har vi, eh, ja, jag har lite insyn i kanske en mer kristen statushierarki också- Även om jag, där kanske vi har andra Som kan bättre förklara hur en sådan skulle kunna Tänkas fungera
0: De eh, och, som har åkt på korståg, hög status Alla andra <laughs> låg status <laughs> De som har Åkt på pilgrimsfärder ja. eh, nej, nej, inte pilgrimsfärder Det är det här <laughs> nya testamentet, mesighet Vi
2: ska ha korståg Korståg, det finns säkert Det finns ju politiska statushierarkier eh, Helt klart en ekonomisk statshierarki. Men
1: feel free har ni några reflektioner kring mm. Eller har ja. ni searki, ni vill presentera Jag vill, vill presentera Jag vill bara påpeka att den här gruppen Som ni lyssnar på, kära tittare och läsare Är relativt patriciebefriad Så jag, jag tänker ta den uh, rollen I den här diskussionen Så att vi får lite dynamik i det hela Vad? <laughs> Vad är det? Säger så. <laughs> <laughs> um, och, och jag tyckte det var just fascinerande För jag har inte tänkt på saken själv När Hannes och Lådvin tycker jag är en sån bra Bra artefakt Eller exempel för en sån här lågstatushierarki Och Hannes nu talar om Ett, ett utbildningsideal Eller utbildning, högstatus Inom någon form av utbildningsväsen Och jag skulle vilja säga att um, in, Inom en, någon form av uh, Generell högstatuskultur kultur som, som ja, jag är åtminstone uppväxt inom så är utbildning också såklart en, 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 ger en högstatus men, men att dricka vin ur en låda det är ju liksom så absolut bara suck Um, och det här, är fascinerande är
2: för mig. Vad är det med ja, tablet- det, tabletter från tabletter tablett till posilet på, på
1: bordet? Vad säger de om det. Ja, men det? För de som inte vet tabletter och tror att det är ett piller, utan tabletter i en bordstablett det är någonting du lägger ovanpå en bordstuk för att se till att du inte sabbar duken och där har du då eh, din, din servering. Där, där du äter och, och vi råkar ha sådana som matchar servicen Och jag bara Det är väl, det är väl trivialt att det är uppenbart att Om du nu ska ha borttaletter så är det trevligare Om de matchar servicen Än om de inte matchar servicen det väl, Jag förstår inte hur för det inte kan vara självklart Och det är självklart Att vin ur en låda Det är sämre Än vin ur en alltså det, ja, Jag tycker det är fascinerande det, att, nästa, Ja
3: och det, diskussionen som finns här då, Det är någonstans att Henrik vill försöka få det till att det är Objektivt bättre att signalera Hög status Alltså att, att flaskvinet faktiskt är bättre Jag tror också att det, där, det är väldigt mycket Alltså varifrån man kommer Och hur man prioriterar och liksom Det gör subtila skillnader Jag vet inte riktigt Men det Det är därför jag egentligen inte gillar att använda ordet hierarki i det här fallet. Det det kanske blir någon form av social hierarki man positionerar sig. Vem har finast service eller vem har dyraste våning på Östermalm. liksom så Det, Det handlar i grund och botten om markörer på något sätt som dessutom man kanske inte alltid märker av de här markörerna ifall man inte själv är en del av det systemet Som det
1: handlar om Nej. Men det var där, det där jag tyckte var så fascinerande Med hela den här saken jag har inte, Det är många av de här sakerna jag aldrig reflekterat över Och när han tar upp det som någonting Avvikande så blir jag ju eh, Intresserad och nyfiken och fascinerad
0: Jo men det är väl samma sak för Mattias Karlsson också Han skiter väl fullständigt i Om stockholmerna vill ha flaskvin istället för lådvin
2: Han bryr sig inte Det är därför han inte har reflekterat över det här Jo fast han ser ju det så tydligt För att någonstans det här är som Simon var inne på Det är ju social tillhörighet Markeras genom att man delar En viss värderingsram För vad som signalerar status Och akademiker, om alla akademiker kan enas Om att ja men att spela piano är hög status Och att kunna franska Exempelvis är hög status ja, Då vet man hur man ska göra Ens barn ska spela piano och tala franska Men plöts, plötsligt kommer det liksom Flux i de här status-hierarkierna, där, ja Där det kanske inte är så värdefullt Att spela piano Utan man ska programmera Eller man kanske ska ägna sig åt man ska, Det är engelska man ska kunna Man behöver inte kunna andra språk Eller man ska, man ska faktiskt bara tjäna pengar Och ha en, ha en riktigt fräsig civil. Det är så man får status Och det är ju verkligen olika Hur lägger man upp sitt liv Utifrån en viss given status
3: Precis, och där Där kommer vi ju ändå Vi vi kommer ju så långt att vi Kommer till liksom yrkesval Familjebildning, den typen av frågor Alltså Till till exempel Äktenskap Hur ser man på det? Ska man man gifta sig Innan man bildar familj? Det är ju någonting som ändå finns en en Kulturell värdering som som kommer från Låt oss säga den här kristna Statusmarkeringen så är ju äktenskapet någonting som är väldigt hög status. Det är det absolut viktigaste som hela familjebilden vilar på. Men någon annan kanske inte skulle se det som en liksom markering. Att man har uppnått ett stadium i sitt förhållande. Eh, och det där kan vara väldigt förvirrande. Men, men det jag tänkte är att man kommer ändå till den punkten där yrkesvalet kan ju till och med påverkas av det här. Alltså, vad, vad är du strävar efter jo, uh,
1: Ja, det där tycker jag är jätteintressant också, vi ska tala om, om äktenskap och yrkesval um, det, för att vad jag tror att det kan göra är att det på något sätt sätter agendan, när jag växte upp så fanns det tre saker du kunde bli du kunde bli läkare, du kunde bli ekonom och du kunde bli ingenjör det, det var det enda som i min förnimmelsevärld var möjligt att vara. Inte ens jurist.
2: Kunde man inte bli knarkare också när du växte?
1: Oh, förlåt, man, man kunde bli
2: jurist också. Det kunde man bli. Det kunde man. Jag tänkte det, för annars är det verkligen bara... När jurist, <laughs> till, till, och med, till och med jurist, är, är för trashigt.
1: Nej, men... men, det, ja, och, ja, men och, ja, förlåt. Ja. Ja, nej, jag, jag, tyck, jag tror att det är en ganska, som du säger, stor makt i de här olika sociala hierarkierna, om man ska säga. Eh, ta, ta äktenskap också eh, där, där tycker man ser en stor förändring i samhället I för sig Men, men mina föräldrar tyckte det lite eh, Hischigt Så att säga det, det, om, om, om någon har skilt sig Det är ju lite, ja, oj då ja. Precis
3: Oj vad, vad hände Varför ja. är det fel ja.
1: Ja. Ja. Men det är ju, men återigen ta en sån grej som skilsmässa Visst, i vissa fall kan det vara fullkomligt befogat i en relation som är fruktansvärt dålig, den är destruktiv, den kanske till våldsamt, det är klart man kan skilja sig. Men i många fall så tror jag att, att man skiljer sig alldeles för enkelt. Och det händer ju mer och mer idag. Så att, att skilja sig borde fortfarande vara ett, ett, ett något sån norm, norm tabu i norrvärlden som vi har. Nu, nu blandar
3: du in lite åsikter här, och det här är också en intressant sak om vi ska lyfta den här diskussionen till nästa mm-hmm. nivå. Är inte mycket av de åsikter som vi framför också sett att status markera? Alltså, om man bara låter den sjunka in lite, grann. Jo. Varför uppvisar jo. man politiska åsikter? Jo, för att det finns, det finns någon slags uppfattat värde i den sociala kontexten att markera. Att det här är någonting som jag tycker och står för. Och det här är ankopplat till godhetssignaleringsordet egentligen. Eller, om man till exempel ska signalera vilken typ av bil man kör. Därför att jag vill visa hur pass miljövänlig är. Därför att och så vidare. Men... Det är inte bara godhet i den termen som det handlar om Utan jag kanske vill påpeka att jag tycker att äktenskapet är positivt om man skulle skilja sig mindre och så vidare För att visa att jag är en väl sammanhållen person I min sociala kontext Där jag vill bygga upp liksom cred för det Det här relaterar lite till
0: påfågelsperspektivet på godhetssignalering Det vill säga att man godhetssignalerar riktigt dåliga politiska åsikter Och... Och ändå kan komma undan med det. Det är ett sätt precis som påfogens fjädrar är ett statement. Jag kan se ut så här efterblivet och ändå överleva. Så blir det. Jag kan ha så här destruktiva åsikter och ändå klara mig i samhället.
3: Precis, men vi har ju diskuterat det här. Så har vi ansk signalering. Det är en styrkesignal. Ja. Alltså liksom jag är så socialt väl förankrad att jag kan uttrycka mina politiska åsikter trots att det kan finnas en social kostnad för. Det. I en viss kontext så är det så. Sen finns det ju en annan typ där man vill markera inom sin sociala grupp att. Ja, Okej, okay, ja, det här är vad jag står för Men det där skulle
1: någonstans betyda Att om man har en väldigt hög status Inom eh, säg, liksom en, en klassisk högstatus eh, Kultur i, i Sverige Och så säger man Jag är vänsterpartist Skulle det vara en sån sovjetisk signalering det, det, det låter otroligt För i mina ögon Eller öron det låter som att om någon skulle göra det Så skulle alla ändå bara säga Oj då
2: så, så, men, så, nej, men Det tror jag Om man hade varit en riktigt eh, liksom, Intellektuellt väl förankrad, kanske snarare marxist då, alltså något, mer, något ännu mer skadligt, så att säga, något ännu mer extremt. För att, och sen just ha kraft ner sig och gjort det intellektuella fotarbetet för att kunna gå in och skicka intellektuella signaler till alla i en somgivning Jag tror absolut det är att det kan kunnat bli en statusmarkör.
3: Alltså, det, det, det beror ju på varför man gör det. Eh, för det kan ju vara så att du är korkad och inte förstår att det här är oaccepterat i den sociala kont- kontexten. Nej, men du säga också... att
1: du är en, en kompetent Nej. individ, och alla uppfattar att du Precis. är en smart
3: men, men det skulle också kunna vara så att du inte bryr dig, utan du är en eh, kommunist eller hög, högskola, Vänster liksom, så så här, och, och inte bryr dig om konsekvenserna att vara det. Men när det är den här typen av statusmarkering, då ska du finnas någon slags medvetenhet nästan. Undermedvetet om. om Å, åtminstone om att man kommer att få kritik för det. Men man, man drivs av att kunna stå uthärda kritiken, så att säga.
1: tappar eh, ta. statusen om du springer omkring i dandelivet och ifrån om man säger att du är vänsterpartist. Liksom. Det, det beror ju på vad.
2: Ja, men då har du bara, var, ja, det är fortfarande du bara Du kan fortfarande jag... vara en intressant individ, om du har intressanta perspektiv.
1: Jo, ja. jo, visst, men du kom i, om vi nu talar om, om, om samhörighet och tillhörighet. I den här sociala hierark- hierarkin så kommer det lä- minska. Stefan Persson Stefan Persson. Liksom. Jätterrik och har jättehög status, säger vi. Om han gick omkring och började säga att jag, jag älskar Lars Ållevit i detta virket till honom. och så där. Det, det skulle ju bli konstigt bara.
0: Nej, det tror jag inte alls. Det, han bara signalerar att jag har råd att ha den här politiska åsikten. För jag står så pass högt i hierarkin och jag, så jag kan tycka vad jag vill. Ska vi, han
3: ska, vi, mm. ska, vi, ska vi prata om någon annan som står högt i hierarkin Och har råd att tycka vad man, vad man vill uh,
0: Jag hittar bara en väldigt intressant övergång här Ja, jag, jag förstår vad du menar Men jag skulle vilja ta en uh. sak först innan vi går över till den det var, Jag skulle vilja flika in med en sak Som jag egentligen mm. hade tänkt ta idag Som jag kom på när vi pratade om det här Relaterat till en, någonting som jag bara nämnde kort förut Det här med korstågen Ja, så nu vill jag att Hannes vaknar och, och, Det, 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 är, främst, det är främst En anklagelse mot Hannes ja, min, min spaning är följande Varför är västerländsk kristendom Så jävla kuckig Nu för tiden Det, det här ska du få, få stå personligen Till svars för Alltså det finns ju en efterfrågan På kristendomen Jag såg en artikel förra veckan Som sa att Andelen svenskar som svarar att kristna värderingar är viktigt för samhället Att samhället bygger på kristna värderingar Har ökat från 20% till 40% på bara några år Så det det börjar finnas en ökad medvetenhet om att kristendomen har varit med och byggt vårt samhälle
2: Och bidragit till vårt nutida välstånd Ja, eller så är det en statusmarkör för att markera mot islam och migration
0: Kanske Ja, kanske. Men det, men det förändrar ändå inte det steg två av den här frågan. För steg två är, varför är det så jävla mycket fokus inom svenska kyrkan, men inte bara inom svenska kyrkan, utan också inom pingströrelsen och de här olika frikyrkogrejerna, på Nya Testamentet, vända andra kinnen till, kucka, istället för lite mer fokus på... Deus vult, vi ska återerövra Konstantinopel, Jerusalem är kristet, Justinian gjorde ingenting fel. Alltså, varför kan man inte få en lite mer hårdare kristendom, lite, lite mer tempelriddarna kristendom? Det som man kanske kan locka unga med.
2: På, på sätt och vis så har ju svenska kyrkan under väldigt lång tid varit en sån här bred kyrka för alla typer av trosinriktningar och då blir den ju. Automatiskt väldigt flat också. Men, men det är en ursäkning som inte frikyrkorna. Nej, men de är ju också lite... Det finns nog lite äldre i vissa frikyrkor församlingar. Eh, om det är nu det du vill ha. Men alltså, på sätt och vis så är det ju att man har, en, man har faktiskt utrotat svartrockarna. Alltså de gamla kyrkliga som inte tar någon skit. Och väldigt strikt liksom håller sig till sin tolkning av, eh, av evangeliet. De och är lite hårdare med ett hårdare, med, med, med dömande fokus de har ju blivit utrensade ur Svenska kyrkan under flera generationer eh, och aktivt motverkat så inte kunnat komma, komma upp i hierarkierna ja. så det, men, men, men sen är det ju ett kulturellt fenomen också, alltså Svenska kyrkan har ju inte all, alltid varit så här, läs gamla stridskrifter utgivna av Svenska kyrkans regi från 1800-talet Ja, jag tänkte men, säga från, från 1630-talet Ja men även då Men, men det, det finns ju absolut Har ju funnits stora variationer I svenskkyckligheten Men det har ju kommit Och det är ju samma sak med tidiga socialdemokrater Eller tidiga svenska politiker överhuvudtaget Den här svenska extrema Mesigheten Eller vad ska man säga Ja men det är ju en, en, en vänster ideologi I grund och botten med, med offer och olika offerhierarkier Och en allmän vi Måste ta hand om varandra godhet och solidaritet och, och en viss vänlighet generellt eh, mot varandra Den finns ju inbyggd i kristendomen men den kan ju också ta sig uttryck på olika sätt i olika tider
3: Förlåt, det där, en my- det, ja, det där känner jag är en, en efterhands... Alltså hela, hela det religiösa budskapet är ju så fantastiskt för att du kan mata det med vad du vill Och hela den här, ja men kristendomen har alltid varit egalitär det är sån bullshit. Alltså, Kristendomen har ju använts för att befästa de tydligaste hierarkier vi har haft de senaste liksom, tusen åren. Att kungen är utsedd av Gud och du ska lyssna på prästen och du ska lyssna på din pappa och mamma och du ska lyssna på Sensara. Liksom, Vad då egalitär? Det, det är någonting som kommer efteråt. Och nu, nu har det blivit populärt. Det 30... är
2: inte samma sak som egalitär egalitär. Alltså, du måste jämföra med samhällen som inte är egalitär. Som, som tar slavar och som Där du kan hålla folk på känslan design, att, men som du, säl, du har fortfarande som du, har barn, kunnat, liksom.
3: du har kunnat använda kristendom Både för att ta slavar Och för att befria slavar Och det här med att, att liksom, Alla är lika inför Gud Och det, vi ska liksom Sprida social välfärd Till vår nästa Fokuset skifta ju beroende på vilken kultur man är i. Sen, vissa frågor har man gått före i och andra frågor kommer man efter i. Och som svar på din fråga, Oskar, om varför är svensk kristendom så kuckig så tror jag att Eftersom kristendom har varit på nedåtgång i, Speciellt i de borealiska länderna då, De senaste hundra åren Det har blivit så litet liksom så så här, Det är ju en, en faktor alltså En krympande Men, det är,
0: inte, ja, men det, är, ja. det är inte bara Sverige, det är ju i andra länder också Kristendomen är ju kuckig i USA också Och även de frikyrkliga extremisterna där Är ju rätt så tama Fast,
3: ja... Jag vill inte komma in på, på det amerikanska ämnet För att det är så pass annorlunda kulturellt Och det finns Alltså det beror på vad man jämför med Det är en helt annan sak eh, Kristendomen f- finns ju fortfarande En politisk förankring där Men alltså det, det är en, en faktor Är ju att, att eh, kristendomen som religion Och som del av samhället Är på tillbakagång Men jag tror också Någonstans att Har man en religion, har man ett samlande system för en grupp människor så har man möjlighet att ligga i social framkant. Och jag tror helt enkelt att kristna på vissa sätt åtminstone har varit helt enkelt i framkant med att bli kuckiga. Om vi nu pausar lite grann och tittar på vad som händer med, med KD nu så... Ja, och återigen, det här är, nu är inte bara, bara kristna, liksom, så så här, men det är en intressant indikation och jag tycker mig se det bland dem i min omgivning som har någon form av kristen bakgrund och sånt där. Att man är genomtänkt, men det finns en möjlighet till att gå i framkant på att inte vara kuckig heller. Eh, men men jag, jag tror att det har någonting att göra med liksom, att kristna har lagt grunden till kuckigheten. Och sen har det andra sociala rörelser, Lå, låt säga att. Ta de här rörelsen om hbtq-frågor och så vidare. Så kristna har ju motsatt sig det i någon form av långsam protest. Alltså att, att viga homosexuella par i kyrkan och så vidare. Eh, har man på något sätt institutionellt motsatt sig det. Eh, men jag tror att det är bara en del av kristendomen. Men, men själva viljan att vara andra till lags, vilket det är vad klockigheten handlar om- eh, den har alltid funnits där ganska långt i framkant. För att man är helt enkelt dels in decline som fenomen. Men också att man liksom på något sätt är så pass insatt och intresserad så att man tar det mest extrema i sin samtid och gör gärning av det helt enkelt.
0: Ja, det är som en rörelse som är på väg att minska. Har ju mindre råd att ha kontroversiella åsikter och måste. Kanske känner sig
3: tvingad att, Precis uh, Det är så aviansk signalering
2: Nej jag tror det är tvärtom faktiskt
3: De signalerar för att, för att inte bli anfallna politiskt
2: Ja wow. Men alltså det är snarare så att Om man är en liten rörelse så kan man uh, Köra tuffare Det är de stor, riktigt stora rörelserna som Blir väldigt flacka om inte lyckas Ha en specifik liksom, inriktning Och vara Mer tuff Det är enklare att ha 2% av befolkningen Och göra dem till en liksom.
3: Ja fast det beror ju på om du alltså att, att vara en liten rörelse på framfart är ju en helt annan sak Än att vara en liten rörelse där Hälften av församlingen försvann Och du vågar inte förlora ända till det, Storleken
2: jo. är ju en sak Men alltså ni, fast ni, är ni tror att Det är ju faktiskt ett politiskt övertagande kyrkan? Och dessutom så är det Ett, ett system där Kanske 10% eller 5% av de som är berättigade till kyrkovalet och av de som då betalar också för kyrkan genom kyrkoskatten faktiskt är kristna i någon rimlig bemärkelse. Medan resten är residual kristna kanske, eller allmän, allmän kristna. Och ofta agerar direkt destruktivt mot kyrkan och kristendomen när de rimligt definierad i sina val. i Det enda de faktiskt gör så betyder något för kyrkan väljer liksom Partier som aktivt vill motverka kyrkan.
1: Ja, jag tror alltså, att det ligger i, i det. politiseringen av kyrkan, demokratiseringen. Demokratis, demokratin är ju inte självklar om den är en vinnande strategi i längden. Det är inte alls säkert. Fast att, po- politiseringen
0: det. av kyrkan kan inte vara en enskild ursäkt. För politisering kan man ju ta åt vilket håll som helst. Det är ju skett en politisering åt ett visst håll bara.
1: Ja, men den demokratiserande politiseringen, eller införandet av... ja, men det är på gång nu mot SD.
2: Den alltså, uh, ja. högernationalistisk hög politiserad kyrkan är ju på framfart. Så
1: det är inte omöjligt att det, att det kan skifta då. Men den men, är demokratisk och det är det som är problematiken för kyrkan.
3: När du säger demokratisk så tror jag att du menar att det är den sociala sfären, alltså den, den socialdemokratiska sfärlogiken. Nej, ja, nej jag menar att demokrati,
1: äh, nej, okay. folkval. Ja. Äh, det är inte alls säkert att det är en vinnande strategi för ett långsiktigt hållbart samhälle. Um, Eller för ett samhälle kanske, men är det är en röst att prata om. Nej, men, men, ja, alltså, men, men, men det, men, det, men, det okej, okay, samhälle, samhälle, men organisation nu, vilken, vilken som. Vi har inte haft det så länge. Och väst eh, går ju bra ja, för, för just det. nu Men det är inte kanske väst det går bäst för Om man tittar Och Fast det är, rätt, det är rätt långt
2: steg att plötsligt börja säga Att demokratin som politiskt system skulle vara sämre Jämfört med att säga att, att en religiös organisation Internetvis skulle vara bäst styrd av demokratisk logik det, det, det är väldigt olika sfärer Som inte alls behöver ha samma logik
0: Ah, okay. låt, han, oss, han, äh, låt oss gå vidare lite till Eller hade du någon mer? Nej. Då. Nah, låt oss gå vidare eh, då Nu när vi har konstaterat Att eh, Konstantinopel är kristet Och eh, Deus vult Och eh, prata om det som vi egentligen det, det som Simon egentligen tänkte gå vidare till eh, En person som har haft kontroversiella åsikter Och ondhet signalerat på Twitter Och nu blivit utrensad Som Unperson Är Notch Skaparen av Minecraft för inte så länge sedan, bara för någon veckor sedan tror jag, så patchade Microsoft bort alla referenser till att Notch skapade spelet Minecraft som fortfarande fanns i spelet. För att man tycker att han är för problematisk, att han har fel åsikter. Så nu har han blivit en unperson, man har tagit bort alla referenser till honom i en riktig sovjetakt.
1: Har Microsoft sagt att det är därför de gör det? För att det finns ju ett kommersiellt perspektiv i varför man skulle göra en sån sak också. Vad menar du, ett kommersiellt perspektiv?
0: Det här, ja, om... det här skedde efter en ny Twitter-skandal som han har varit inblandad i.
1: Ah, okay. Ja, okej. Det, det må, kan vara så. Men, men jag tänker bara att om jag är ett okay. bolag... Ta, ta och köpa Nokia. Du tar, köper hela Nokia, köper att de har, och sen så byter du namn på telefonen till Microsoft. Men ja, som de de,
0: de köpte köpt ju Minecraft för, vad är det, tre år sedan eller fyra år sedan? Det är ju ah, okay. länge sedan nu. Så att, ja, nej, då,
3: då, jag, jag vet inte hur lång tid det tar Att ändra en går där sak att, ja. och, går, går, går,
0: Men
1: okej okay,
3: Om det då är så att det finns Ett orsakssamband Vad är det här har gjort? Jo, han har gjort
0: Han har uttalat sig i den Kanske den mest explosiva debatten Man kan uttala sig i just nu Så därför ska vi prata om det Han har uttalat sig i transdebatten Och äh, ägnat sig åt Wrongthink Så att nu är han en äh, tankebrottsling och har rensats ut Men det har även kommit ut någon nyhet det var Någon granskning i SVT
1: Om ett Var det uppstrådgranskning? Mm. Ja, okej okay. ja, Jag vill berätta om var, det, var, för jag det, för det har jag sett Jag kan berätta om det Till att börja med så ska jag påpeka att jag inte är expert Just här på nomenklaturen kring Transvestit och trans Skillnaderna däremellan Så att jag vet inte exakt vad det är Norts har pratat om, men Det som SVT och Uppdagar granskning har grävt i är att det har skett en explosionsartad ökning av tonåringar som genomgår könskorrigering. Det här är ju ett väldigt explosionsartat ämne där det verkar finnas väldigt mycket starka åsikter. Jag tycker ordet könskorrigering bara som sådant är lite konstigt. (laughs) för Det det här visar på att man, man är fullkomligt säker på att någonting var fel men jag ser inga belägg i allt det här I att man har biologiska tecken på att någonting är fel Det är en sak om man föds Eller på något sätt har en medicinsk problematik Men så såvitt jag förstår
0: Men kan vi bara exkludera ähm, de fallen nu För det är
1: försvinnande få Och det är inte ja, det det gäller hela den här Nej, vi, vi, precis Såvitt jag förstår så har det här att göra med en psykologisk uppfattning Om att man innehåller fel kön Och då kan vi säga att det här kallas för könsdysfori 2008 så var det 28 flickor, det är flickor man har kollat på här primärt, 28 flickor i åldern 10-19, det är alltså barn tycker jag som har fått vård för tjänstefri. 2017 så var det 536 flickor eller ja, flickor barn som, som får det här jag tycker det är lite konstigt. I SVT så har man då granskat det här och man finns en, en överläkare på norska könsmottagningen, Riskospitalet, som tycker att det här är experimentellt. Hon är motsägs av en, en överläkare på Karolinska som säger att Per-Anders Rudelius håller inte med den här norska Anna Werner. Han säger att det är en utredningsmodell som är beprövad. Dock har vi inte haft någon som helst forskning på effekten för de här stora mängderna av tjejer som kommer in och söker för den här formen av vård. De har ofta många andra psykologiska problem. Det kan vara anorexia, självskadebeteende... Allmänna depressioner Och så vidare Och och autism, Det är jätteöverrepresenterat definitivt. Bland yeah. de som kommer in och har ett sådär. Yes Och kommer in och säger Att om jag bara byter kön så blir allting perfekt Men Jag vill påpeka här att Det här är flickor och barn Det är också från delen Som inte ens har gått igenom puberteten än Det är fascinerande För det man gör är att man ger dem väldigt väldigt starka preparat Samma preparat som man använder för att kastrera män eh, Kemiskt eh, Lägger vi in på, på det här För att eh, kraftigt förändra hormonbalansen eh, Och därmed också göra förändringar I de fysiologiska bitarna av människorna Tillsammans med kirurgiska ingrepp Det, det går ju inte riktigt att reversera så att jag förstår heller eh, Att man låter Folk som är, bara dels att man låter folk som är under 18 inte gått igenom puberteten ja, åringar att, att ens förnimma sig om att få göra en sån här sak är för mig oansvarsfullt jag har full förståelse för att man kan ha lida psykiska problem som, som har att göra med att man eh, är, är funtad i huvudet så pass att man, man kanske borde ha fäst med annat kön eh, men jag tycker det är lite skrämmande att att, att vi låter så väldigt unga människor genomgå sådana här alltså jag, förändringar
0: Jag hade varit betydligt mindre skeptiskt lagd till det här Om det hade varit så att det hade varit ett fenomen som var jämnt över tid men eftersom det är en sån enormt stark peak Bara de senaste åren jag, Så tyder jag räknar det. det för mig på att det är något kulturellt här Och jag läste en forskningsstudie ja. I en amerikansk tidskrift Som hade tittat på spridningen Bland de som lider av könsdysfori Och gjort intervjuer med föräldrar Till barn som har könsdysfori Och nästan alla Alltså en stor majoritet av de här föräldrarna Framkom det ett mönster Det fanns en spridningseffekt Många av de här ungdomarna Hade haft vänner Som kom ut som transsexuella Och sen så hade det gått Några månader och då hade de också kommit ut som transsexuella Det fanns en spridningseffekt Att man hade börjat umgås Med folk som var transsexuella Eller gå in på internetforum Och Tumblr Där andra var det Och sen
2: efter en tid även själv identifierat sig med det här så det men varför, varför, det skulle man inte någonting... umgås, varför skulle man inte umgås med de som man känner är mer lika än själv? Ja, vad är verkan liksom? Nej, ja.
0: men vad de också etablerade i den här specifika studien var att väldigt få av de här hade visat något som helst tecken på det under barndomen. Utan det var först när man började umgås med andra som tecknande kom fram.
2: Men alltså, det här måste ju uppenbarligen gå tillbaka till om, om ja men är det här nature nurture? Ja. Det är ju, det är ju grundfrågan.
1: Ja men det, det som är spännande egentligen i det här är hur klar i de situationstecken är du när du är 15. När jag var 15 ville jag bli, eller kanske inte vilja, okej, okay, jag ville bli fastsatt som jurist. Eller? Nej, jag ville bli fastsatt när jag var 15. Men men man wow. är wow. ja. <laughs> riktigt galen. Ja det var smutsigt. Ja förstår du förstår du tossi i huvudet jag var? Nej men det 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 är mycket man inte har bestämt sig för när man är 15. Det... Ja Att man då ska ha bestämt sig för en sån Fundamental förändring i sig själv Det tycker jag är, är konstigt man, man vet ju inte vad man vill göra med resten av sitt liv På, på någon nivå När man är 15. Vissa vet säkert det Men, men majoriteten gör ju absolut inte det Barn är dumma
0: sådär. Alltså Jag kan ju bara tipsa om den uppföljningsartikeln Som The Economist hade Om de som ångrar sig De hade inte intervjuat några som hade genomgått de här ingreppen för, som transsexuella och sen ångrat sig efteråt och ville byta tillbaka. Det var i mm. vad heter det här, 1848 magazine
1: deras långläsning. Jo, och man ska säga statistiken säger att det är ganska få som ångrar en könskorrigering fram till 2010. För det är den statistiken vi tydligen har enligt vård. enligt den här artikeln. Det känns konstigt att vi inte har mer statistik än så. Men mellan 1972 och 2010. Så var det, det var en studie som visade att Det var bara 15 personer På, på nästan 40 år som hade ångrat sig
2: mm. Men ni hävdar ju att det här är kontroversiellt Är det någon som kan förklara varför? Det här är jättekontroversiellt Det här är
0: tillräckligt ja, kontroversiellt för att Microsoft ska rensa bort Notch från spelet han byggde
2: ja, Fast det var ju för att de hävdade Att han är transfob Jag ser inte transfobin Men, ja, men. kan ni förklara Nej, jag, jag, ja, men. men
0: De tycker att det här är transfobi. Att ens ha den här konversationen Tycker extremisterna är transfobi.
2: Ja, det vore på. Det finns väl på riktigt och de använder sig väl av den här typen av argumentation. Så att det, är väl en, det är väl bara en glidningsfråga. Ja, men okej, okay, så det transfobiska, eller
3: det som är känsligt och det som Notch gjorde, det var att han sa att en, en biologisk man som upplever sig vara kvinna är inte en kvinna utan upplever sig att vara kvinna. Ungefär så.
2: Ja, men det är väl en helt annan äh, frågeställning Har det inte med det här vi gör
3: Ja det, det Vet jag Okej okay, nu, nu ska vi se precis, precis det jag, jag kan förklara vad som är kontroversiellt med det För att tillägga någonting Men jag vet inte riktigt om jag håller med uh, Okej okay, nu ska vi se här Nej okej okay. Så det biologiska äh, Det är en annan sak när man, när man okay, så, Terminologin är ganska relevant uh, Ja jag tycker vi eget redogör för den Om du har den framför dig Ja, den är inte framför mig, men alltså transvestit som du nämner, det är när man klär sig i det motsvarande eh, könet. Eh, transsexuell, det är någonstans liksom hela helheten av att man inte, eh, alltså man, man inte är, känner sig som det könet man är. Man kan alltså vara en, en transsexuell person. Som har genomgått en könsoperation och då är man en före detta man och så. L- lite sådana här saker. Men det som Notch eh, sa var i, en, i, en, i svar till en My Little Pony meme, eh, som, som skrev att transkvinnor är kvinnor. Och då svarade Notch att eh, nej, de känner sig som kvinnor. Och det, det som är det kontroversiella egentligen. Alla de här diskussionerna handlar om att. En person som inte har en helt glasklar könsidentitet eh, Också kallas en cis-person En cis är en person som föds Till det kön som man också identifierar sig ha som könsidentitet Så jag är alltså en cis-man ja. Så, jag, jag är, ah, okay. Så en person mm. som inte är cis eh, Kommer att vilja definiera sig som Det man känner sig som right Så ifall man känner sig som en kvinna och vill vara kvinna, oavsett före eller efter operationen eller inte, så kommer man vilja att andra också ska definiera dig som en kvinna. Därför att man vill upprätthålla den här bilden av sig själv. Och det här är ju någonting som är problematiskt i sig med liksom en, en självbild som inte överensstämmer med den fysiska verkligheten, om man säger. Det är det som är det problematiska. Men, Men varför, den... varför det då är kontroversiellt är för att det anses som så groteskt oartigt och. Eh, skadligt för den personen som Hävdar sig vara En kvinna mm. När någon ifrågasätter det här Så att det här är egentligen Ett, ett, ett verbalt våld i jo, princip, Men Nu är vi tillbaka i
2: Peterson, Peterson-debatten Men, men f- någonstans är fortfarande Frågan är, är, Har det mer med Könsdysfri att göra Och, alltså, Du menar det, I det, 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 det blir det väl då att läkarna skulle om man tror att det är mer nature än nurture, då har läkarna bättre case att säga Nej, men du känner dig så här, men det spelar ingen roll, vi tänker inte ändå byta ditt kön Minstern, Eller du får vänta, du får vänta ja. till du 20 innan du får göra det Eller du får känna så i fem år innan Alltså att tröskeln kan bli lite högre Om man säger att det finns en fysisk verklighet och du, du är faktiskt inte man, du är kvinna Du känner dig inte Alltså så här
3: det, det som är det, det som är, det är ju att för de allra flesta så blir vi ju könade eh, Socialt och eh, kulturellt och biologiskt Allting samspelar Så i, när, när man kommer in i puberteten så får man massa hormoner Man får också massa sociala normer som säger att Det här är din identitet, det är så här du förväntas bete dig För de allra, allra flesta så funkar det här mycket, mycket bättre än alternativet Det vill säga att man inte Får någon form av eh, ja, könskodad normering så att säga. Det som händer är ju när det då inte funkar. Är lösningen att bombardera personen med... Input som säger att Aha, okej, okay, nu ska vi bombardera dig med Att du är faktiskt en kvinna Som bara är född i en mans kropp Eller funkar det bättre med andra typer av Approacher Och, och det intressanta i att granskningen I hela den här kontexten med att det kanske inte Riktigt funkar med den approachen Att man bara ska utgå ifrån allting att, att, att det var fel från början Det vill säga att man föddes i fel kropp eh, Det intressanta i det är ju Att man vet inte riktigt Vilken approach som leder till Mest välfungerande fungerande saker Jag ska också tipsa om det finns, fanns en dokumentär Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den hette Som gick på SVT för ett tag sedan Som studerade på ganska nära håll Föräldrar som valde att uppfostra sina barn Könlösa mm. Eller alltså köns-icke-binära Det vill säga man har inte ja, Man är varken kille eller tjej Fast alltså, egentligen är det här lite annorlunda
0: Det är en lite annorlunda debatt
3: Ja fast Det det, det intressanta i kontexten är fortfarande Att barn är formbara Och det kommer att ha väldigt stor påverkan Vad samhället säger och gör Och Hur hur menar du att det är en annorlunda debatt? För att egentligen Allting det här handlar om Könsidentitet Och sexuell identitet
0: Ja lite, men det är lite annorlunda Ifall man själv bestämmer sig för Som tonåring någonting Och om föräldrarna tvingar på en I i ung ålder Någonting helt Obeprövat Av politisk politisk hänsyn
3: Ja men det, det, det är det Som är intressant, alltså du säger ju Tvingar på Den som är för att man inte ska ge sina barn ett kön Menar ju att det är påtvingat med könsnormer oh. överhuvudtaget Så att det här, det här är liksom Ja men jag köper inte deras, premiss, deras verklighetspremisser Precis Den konservativa men, principen säger att de det är beprövat Och på något sätt, vi har prövat att eh, Liksom tillåta könsnormering Av våra barn Och det verkar ha funkat Nu kommer då alltså den den progressiva Ideologin och säger Vänta, vi provar att vara väldigt flexibla I hur vi normerar
1: Och då är frågan, hur kommer det funka? ja, De barnen uppvisar det ju i många fall depressionssyndrom. Det har man sett också på barn som går på sån här dagis där man är helt könsneutrala. Den, den tidiga resultaten visar på att det är ganska direkt skadligt för framförallt barn. Men jag undrar en, en, en liknelse här också som jag tycker är fascinerande. Varför det blir så fruktansvärt stor grej om det här när det här håller att göra med kön. Men ta en person, jag vet inte, ni får säkert säga varför jag går fel här. Men ta en person som bara är jävligt ful. Liksom, allmänt icke liksom Proportionell i ansiktet och, och kanske är överviktig och Lite äcklig och sådär Det finns jättemånga sådana människor Och det är, det är ju trist för dem Men de får ju lov att finna sig i det Sen kan man ju Nej, operera du, sig <laughs> oh, oh sweet summer
0: child Du är inte, inte ens skrapat på ytan Av Tumblr <laughs> Vad innebär det? Det innebär att alla de här normerna du ger uttryck för nu ifrågasätts parallellt Man menar att det inte finns någon objektiv skönhet Utan att det är bara någonting som samhället har tvingat på dig Och att om man bara säger att någonting annat är fint Så är det fint det stämmer inte så att... <laughs> då, är du, då är du en sån där konservativ hatbrottsling som vi måste rensa ut I contradict
1: reality and substitute my own Eh, men, men jag, jag förstår inte var, var som, varför det är just det köm som gör att det blir så här. Vi, vi låter väl inte liksom eh, 13 åriga små tjejer operera brösten eller liksom, för, det, det, här är också det, mer, det är inte det, någonstans så. kontroversiellt att, att hur, vi inte gör det. Hur, hur kan att man att få att få att att
2: du har inte med identiteten att göra på samma sätt. Det kan
3: det inte... väl påverka din självbild. Ja, ja visst, om du växer jo. upp ful så men, kan du göra. Men, men, någonstans...
2: för det. Jo, absolut. Det är
3: sub- nu är det subjektivt. <laughs> men, men, någonstans... ja, men vissa människor är ju bara
1: fula och vi håller alla med om det så är det, det. Om Man ska bara alltså, kan liksom, för en spade.
3: Ja, om man ska vara helt ärlig. Alltså, liksom, det finns ju också. Du kan göra skönhetsoperationer som en korrektion också. Det vill säga ja, att ja, det är någonting som saknas så pass mycket att du inte känner att du kan vara. Den du
1: eh, känner att du är Så att säga ja, Och det tillåter vi väl inte för barn Såvitt jag vet Så är In... du inte är missbildad Och har någon direkt funktion För vi ska komma ihåg att det här i fucking stora operationer Det finns alltid en risk när man gör sådana här Ordentliga medicinska och kirurgiska ingrepp Du ska inte operera friska saker
3: Så det, det som är intressant ja, att Man, man skulle ju kunna titta på Huruvida man gör det här även när det inte finns politiska poäng att plocka. Eh, och vi ska nog inte vara helt förenklande i den här diskussionen. Därför att mig veteligen så har man gjort olika typer av hormonbehandlingar ganska lång tid. Mm. Eh, jag eh, växte upp med en, en person i min, i min närhet eller i på någon skola som fick eh, eller skulle bli erbjuden i alla fall hormonbehandlingar. För att han hade underskott på eh, testosteron, egentligen. Då. Mm. Och eh, det var någonting som var ganska okontroversiellt att, som en del i att den här personen då skulle liksom, man gå igenom tonåren och hitta sin könsidentitet, så ville man på något sätt. Eh, Normalisera eller korrigera till en, till en manlig könsidentitet För någon som har född som man Så man har ju gjort det här på olika sätt Och jag skulle nog kunna tänka mig att man också skulle kunna göra Någon form av ingrepp För någon som inte eh, ja, men känner igen sig i spegeln För att man, man inte har bröst till exempel. <laughs> jag, jag, jag vet inte, kanske man kan göra det Men det som är intressant Skulle man göra det här om det inte fanns en politisk poäng eh, och den andra frågan som jag tycker är intressant är ju Vet man vad det får för långtgående konsekvenser När normer ersätts av ifrågasättande av normer? Eh, och det är väl ganska retorisk poäng För det vet man ju ja. ganska dåligt
0: Får jag bara ställa en uppföljningsfråga innan vi avrundar? Den här personen som hade underskott på testosteron Var han centapartisten?
3: Alltså det här, det här är faktiskt Det här är ett Unikt fall Jag kan inte säga om, om personliga Du behöver inte anslöja vem liksom, det är en Eller någonting annat jag, nej, 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 nej. jag vet inte vad han röstade på Men eh, hans eh, sexuella identitet Är inte cis idag eller, eh, cis är, Alltså han är homosexuell Och jag vet inte om det här eh, Hade kunnat vara annorlunda Så Det här är ett sådant område som Du vågar knappt tala om det Därför att det är så otroligt känsligt
1: Jag förstår Det det finns ju forskning som vi Ekar på att vissa av de här Begrepp ingreppen har stor effekt Och det gör en god förändring Så jag säger inte att vi ska på något sätt fördjula det
3: Jag jag vet inte om jag nämnde det Men han han tog inte emot den här hormonbehandlingen Jag vill bara så att det är kontexten Men men,
1: men, det är någonstans Just bara när det handlar om explosionsartade, förändrade nivåer och barn. Då tycker jag att vi ska ta det säkra för det osäkra och vänta lite.
3: Mm. Ja. Men eller det... göra en case-studie på Thailand och Brasilien. Med det sagt så måste vi
0: avrunda för den här veckan. Men nu var det var nog några ämnen som vi inte hann med som vi måste ta upp nästa vecka. Men det ska bli intressant. Tills dess, tills vi hinner ta de här så avrundar vi med att säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri. Komiken är president. Baginbox är status. Konstantinopel är kristet. Och hon är han.